0: 대륙간 탠더로켓 정착용 수소탄 시험에서 완전 성공. 애톰 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Flemming Jensen og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har en dejlig masse nyheder med den her gang. Mystiske radioglimt fra rummet vender tilbage hver 157. 20. dag. Advarer mod smidt som tomatvirus. 50.000 år gammel sø er pludselig blevet pink. Eksperter aner ikke hvorfor. Øh, den er lyserød. Ja, altså, nu ved jeg det kunne godt lyde som om, at, at den var relateret til den anden nyhed. Det er den ikke. Mystiske ruiner vækker undren. Danske forskere kortlægger hemmelig formel bag alle naturens pigge. Og kæmpe vikinganlæg på Falster opdaget fra luften var overset i 100 år. Mystisk grøn ildkugle. Forskere løser mysterier om forhistorisk gigantæg. Forskere, sig garen fra det ydre rum er et isbjerg af brint. Og så er der naturligvis ugens opdatering fra NASA. På ekstrapladet har jeg fundet, mystiske radioglim fra rummet vender tilbage hver 157. dag. Indimellem strømmer mystiske radioglim mod jorden fra det ydre rum. Disse udbrud af radiobølger udsender store mængder energi, men varer kun et kort øjeblik. Fænomenet blev først observeret i 2007 og blev døbt Fast Radio Burst, altså FRB, hurtig radioglimt på dansk. Nu har forskere fra University of Manchester i England måske fundet den ledetråd, der kan guide astronomerne i retningen af, hvad de mystiske signaler skyldes. Forskerne har nemlig fundet et nyt radioglimt, der gentager sig. Det har fået det mundrette navn frb 121102. Fra jorden kan radioglimtet observeres i 90 dage, hvorefter der er stille i 67 dage. På den måde gentager mønstrer sig hver 157.20. dag. De seneste år har forskere fundet mange af den type radioglimt, men de fleste har været en engangsforestilling. Tidligere har astronomer dog opdaget et andet signal ved navnet frb 18.09.16.2.0158 plus 65, der gentager sig selv i et særligt mønster. Det strømmede mod jorden hver 16,35 dag, hvor det gentog sig igen og igen hver time, for derefter at være helt tavst i 12 dage. Og nu har forskerne altså fundet endnu et signal, der gentager sig periodisk. At finde et sådan mønster kan give os vigtige ledetråde, når vi skal svare på, hvor radioklimpene kommer fra. Periodiciteten kan betyde, at objektet, der producerer FRB'erne, formentlig er i kredsløb med en anden astrofysisk enhed, siger hovedforfatteren på studiet og postdoc i astronomi ved University of Manchester. Indtil videre tror forskere, at radioklimtene kan stamme fra kredsløbet omkring en gigantisk stjerne, et sort hul eller en tæt neutronstjerne. Men der er stadig lang vej igen, inden forskerne med sikkerhed kan sige, hvor de mystiske radioklimp stammer fra. Det fascinerende fund understreger, hvor lidt vi ved om baggrunden for FRB'erne, siger Duncan Lorimer, medforfatter på studiet og professor i fysik og astronomi ved West Virginia University. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På ekstrabladet har jeg fundet Alvar mod smitsom tomatvirus en særdeles smitsom og aggressiv plantevirus har fundet vej til flere europæiske lande, og nu advarer de danske myndigheder, haveejere og planteentusiaster landet over om at holde øje med den såkaldte tomatskrumpevirus. Virussen, der også er kendt som tomato brown Rugose fruit virus, kan ødelægge den danske tomathøst. Derfor opfordrer Landbrugsstyrelsen og de danske gartnerier danskerne til at være opmærksomme på virussen. Da tomatskrumpevirus er enormt smitsom, opfordrer vi private haverentusiaster til at holde øje med de symptomer, som planterne udviser, når de er under angreb, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Christine Rieskær. Tomatvirusen er aggressiv og smitter direkte via plante-til-plantekontakt. Selvom den ikke er farlig for mennesker eller dyr, kan den ifølge Landbrugsstyrelsen få store økonomiske konsekvenser for erhvervskartnerierne. Så har man mistanke om, at ens plante er ramt af tomatskrumpevirus, skal man ikke dele ud af sine tomater til venner og familie, da det bare vil sprede plantesygdommen yderligere, siger Christine Rieskær. Det er Landbrugsstyrelsen, der holder øje med, om tomatskrumpevirusen kommer til Danmark. Hvis der bliver gjort fund, iværksættes der omgående foranstaltninger, der skal forhindre spredning og udrydde virusen, siger Landbrugsstyrelsen på sin hjemmeside. Og så er der en her er symptomerne, du skal holde øje med. Bladene ændrer farve for pletter, mærker og bliver rynkede. Der er små sorte pletter på bladstilkene og på dækbladene. Frugterne bliver typisk gule for brune pletter eller grønne striber. Frugterne kan blive deforme, rynket og have uens modning. Du kan naturligvis finde artiklen med de her punkter i show notes. På BT har jeg fundet 50.000 år gamle søer og pludselig blev pink. Eksperterne aner ikke hvorfor. Vandet i den indiske Lownar sø ved har altid haft en helt normal blågrøn farve. Men i forgårs efter artiklens tidsstempling, hvilket er den 13. juni, fik de lokale indre pludselig en solid overraskelse. Vandet havde pludselig en pink farve. Det har fået lokale eksperter til at undersøge søen nærmere, og ingen er helt sikre på, hvorfor farven pludselig har ændret sig, hvilket faktisk er sket før. Et muligt svar er dog søens saltholdighed. Det ser især rødligt ud i år, fordi vandets saltholdighed er ekstra høj. Mængden af vand er reduceret og søen er blevet lavere, så derfor er saltholdigheden blevet højere og har skabt interne ændringer, fortæller den lokale geolog Gajanan Kharat. Lonarsøen blev dannet for omkring 50.000 år siden, da en meteorit ramte jorden og formede grundlaget for den indiske sø. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i Shownotes, og der er også et billede af den pink sø. På ekstrabladet fandt jeg, øh, den er lyserød. Oversøske rejser har lang udsigt, men man kan heldigvis godt drømme sig hen til egne, man kan besøge, når coronavirusen igen slipper sit tag i verden. Og hvad vil være mere eksotisk, end at dykke ned og finde verdens eneste lyserøde mantarokke? I det varme vand ud for australske Great Barrier Reef lever Claussure, verdens eneste lyserøde rokke. Rokken, der er opkaldt efter Inspektør Claussure fra den lyserøde panterfilmerne, er kun set 10 gange siden den blev opdaget i 2015. Og lige siden har biologer undret sig over, hvorfor Claussure har fået sin flotte farve. Det er ikke fordi Klosser er syg, eller fordi han har spist skalddyr, ligesom flamingoen. Det er en genetisk mutation, der giver ham farven, fortæller hejbiolog Mathilde Sort fra verdens Verdensnaturfonden. Det er det samme som når mennesker er rødhårede eller har fregner. Den fine lyserøde farve slår bedst igennem hos insekter og mantarocker, åbenbart. Men man ser også leoparter og store pandaer med det. Dog er de mest lyserøde brune. Klossor tilhører den familie af rocker, der hedder Mobulidei, der omfatter 12 arter, hvor mantarocken er den største med et vingefang på op til 7 meter og en vægt på 3 tons. Mantarockerne kaldes også djævelrokker og kan blive omkring 50 år gamle. Men selvom de har et diabolsk navn, så er de på ingen måde farlige. De spiser plankton ligesom bartevaler og har ikke en pig, de kan stikke med, fortæller Mathilde Sort. Mennesket er derimod farligt for mantarockerne. De er jaget vildt og bliver høstet for deres gælder, som bliver brugt i traditionel kinesisk medicin, selvom det er forbudt at handle med gælderne, siger hun. Derfor er mantarocker også listet som sårbare på den internationale rødliste, og der bliver færre af den. Rockers biologi er skruet sådan sammen, at de bliver sent kønsmodne og får få unger. Hunderne bliver først kønsmodne når de er op mod 10 år, Går at i op til 380 dage og får selv mere end en unge af gangen. Derfor tager det lang tid for dem at man komme sig som bestand, når der fiskes for hårdt på dem, fortæller Mathilde Stort. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, og der er også et billede af den lyserøde rokke. På ekstrabladet har jeg fundet, mystiske ruiner vækker undroen. På en lille ø midt i Sibirien ligger nogle mystiske ruiner. Arkeologerne har fundet vej til denne afsidesliggende fæstning og har nu kortlagt ruinerne. Ruinerne på Bastin, nær grænsen til Mongoliet, viser sig at være en gammel fæstning. Arkeologerne er nu kommet frem til at den hidtil ukendte fæstning er bygget helt tilbage i år 777. Ved hjælp af en kulstof 14-test kunne forskerne sætte et årstal på, hvornår fæstningen blev bygget. Vi vidste, at træet blev fældet i år 777. Træringsspecialister medforfatter Petra Duev kunne fastslå, at den sidste ring i træet blev lavet i foråret, fortæller Margot Kuitems, forsker ved Center for Isotope Research ved University of Grøningen. Men det finurlige ved denne ruin er at den ikke lader til nogensinde at have været taget i brug, og det undrer. Men på baggrund af ny forskning ved den gamle festning, kan man komme et skridt nærmere, hvad formålet har været med den gamle bygning. Navnet på er Por Bastien, der betyder lærhus. Festningen blev bygget af nomadefolket uigur folket på en lille ø i et bjergeområde ved Tuva, ved grænsen mellem Mongoliet og Rusland. Men hvad er fæstningen så blevet brugt til? Når man tager årstaltet i betragtning, så lader det til, at ruinerne engang tjente som et kloster. Det viser sig nemlig, at lederen af Nomadefolket konverterede folket til en nu udryddet religion, som hed manikeisme. Men lederen blev dræbt i et oprør kun to år efter, at fæstningen blev bygget, hvilket kan forklare, hvorfor bygningen aldrig blev taget i brug. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show Notes, og der er også et billede af området. På videnskab.dk fandt jeg, kæmpe vikinganlæg på Falster opdaget fra luften, var overset i 100 år. I begyndelsen af 1900-tallet besøgte historiker og forfatter Wilhelm Lacour et område på Falster, som bærer stednavnet Slot. Området var præget af store høje, og det hed så, at der engang havde eksisteret et borgeranlæg. Desværre måtte historikeren Slugørt konstatere, at resterne var forsvundet og ødelagt. Samme konklusion nåede arkæolog og museumsinspektør Hans Stigdal frem til, da han i 1950'erne undersøgte området. De vidste, at der havde eksisteret et borganlæg på stedet engang, men de konkluderede begge to, at det var blevet pløjet væk af bønder. De overså simpelthen anlægget, formentlig fordi det er så stort, at det er svært at få øje på og erkende, når man står derude, fortæller Lars Melgaard Sæs Jensen, som er ekstern lektor på afdelingen for arkeologi og kulturafstudier ved Aarhus Universitet. Ved hjælp af satellitfotos og moderne teknologi, som fremhæver konturer i landskabet, har forskerne imidlertid opdaget, at anlægget ved slot slet ikke er forsvundet. Forskerne har fundet et kæmpestort voldanlæg, formentlig en borg, som er dateret til perioden fra slutningen af 800-tallet til 1200-tallet, det vil sige fra vikingetiden og til begyndelsen af middelalderen. Dateringen af Tryggeslot betyder, at anlægget har eksisteret samtidig med de klassiske vikingeborge, også kaldet ringborge, som nogle forskere mener blev opført af vikingkongen Harald Blåtand. Berømte eksempler på de cirkulære fæstningsanlæg er Trelleborg på Sjælland, Fyrkat i Himmerland og Vigibogen ved Køge, som blev opdaget i 2014. Men ringborgene blev opført på et bestemt tidspunkt med et bestemt formål, og bagefter ophørte de med, at eksistere. Ved trykkeslot på Falster har vi derimod 400 års kontinuerlig brug af anlægget, både før og efter ringborgene, påpeger Lars Melgaard Sass Jensen. Forskerne ved endnu ikke, hvem der har bygget anlægget, eller hvad det har været brugt til. Den eneste skriftlige kilde, som måske kan relateres til slot anlægget stammer fra historiekrynikeren Saxo Grammaticus fra ca. 1160 til 1208. I 1158 skrev han om et stort historisk slag, hvor en hær fra Vennernes land i det nuværende Tyskland og Polen blev slået tilbage ved et fæstningsværk kaldet Falstringernes Fælles Virke. Vennerne var et hedersk folkeslag, der levede langs Østersøens sydkyst. Nogle af dem bosatte sig i løbet af tusindtallet på Lolland og Falster, mens andre af dem bedrev sørøveri og pøndrede de danske kyster i løbet af 1100-tallet, fortæller Lars Mælgaard Sass Jensen. Saxo skrev, at de folk, der boede på Falster, gemte sig bag et forsvarsværk, når vennerne angreb. Og det kunne godt passe med, at det er det, vi har fundet her, tilføjer han. Hedtil har man imidlertid antaget, at Saxo omtalte et andet og mindre imponerende voldanlæg kaldet Falsters virke, som ligger i hanovskoven i nærheden. Men forskerne mener nu, at Saxo i stedet kan have omtalt det nyopdagede anlæg ved slots. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, og den er markant mere omfattende end det korte uddrag, jeg havde med her. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at NASA. Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Lad os se på nogle af de nyheder, der ikke blev plads til i dag. På videnskab.dk fandt jeg, danske forskere kortlægger hemmelig formel bag alle naturens pigge. Naturen vrimler med pigge. Der kan være store som narvalens 2,5 meter lange stødtand, eller små som nanopiggene, der sidder på nogle virusser. Imellem yderpolerne finder vi pigge på eller myggernes snabel, biens brød, og pigge osv. osv. Nu viser ny dansk forskning, at uanset om piggene sidder på en virus, en myg, en narval, eller andre organismer følger de præcis samme matematiske regler. Forholdet mellem pikkens længde, tykkelse ved basen, materialets elasticitet og friktion er nemlig altid opbygget efter samme formel. Formelen er ingeniørtegningen for designet af den optimale pik i forhold til styrke og materialeforbrug, og naturen har brugt milliarder af år på at finde frem til den. Det overraskende nye er, at alle pigge i naturen er designet på samme måde og faktisk følger menneskeskabte stikker som lanser, kanyler og søm. Den samme formel fortæller manden bag det nye forskningsresultat, lektor Kåre Jensen fra DTU Fysik ved Danmarks Tekniske Universitet. På ekstrabladet fandt jeg mystisk grøn ildkugle. Natteravne i byen Port Hedland på den australiske vestkyst kunne natten til mandag lokaltid se et spektakulært og ganske sjældent syn på himlen over byen. Her drønede en mystisk grøn ildkugle nemlig over himlen i høj fart, og efterfølgende har der ikke manglet kreative bud på, hvad det var, man kunne se på himlen. Blandt andet er det blevet foreslået rumvæsener og rumaffald. Ifølge Røyders er den grønne ildkugle en del af en meteorsværm, der er synlig fra jorden i perioden 7. til 30. juni og topper 14. juni. På ekstrabladet har jeg fundet, forskere løser mysterier om forhistorisk gigantæg. Forskere har løst et årti langt mysterie fundet af et stort ovalt fossil fra Antarktis. En analyse af fossile, der står på et museum i Chile og har form som en amerikansk fodbold, viser, at det er et æg med blød skal, der blev lagt af en uddød type søslange eller fireben for 68 millioner år siden. Ægget er det største, der nogensinde er blevet fundet med blød skal. Hvis man ikke differencierer mellem æg med hår og blød skal, er ægget fra Antarktis kun det næststørste i historien. Forskere har tidligere fundet æg fra Madagaskars elefantfugle, som struse ikke kan flyve, og som har været uddød siden 1600-tallet. Deres æg var en smule større end ægget fra Antarktis. På Ægserbladet fandt jeg, forskere, sigaren fra det ydre rum er et isbjerg af brint. Et aflangt, sort objekt uden komethale, der på mystisk vis glidt igennem vores solsystem, blev opdaget af astronomer 19. oktober 2017. Det viste sig, at den stammede fra en helt anden galakse end vores egen, og på den måde er den det første objekt, der ikke kommer fra Mælkevejen, men som menneskeheden har set på vores egen hjemmebane i solsystemet. Sidenhen har verden været på den anden ende for at finde ud af, hvor den gigantiske sigarlignende genstand kom fra og hvad den bestod af. Nu er forskere fra Yale University og University of Chicago i USA kommet med et forslag til, hvad den besøgende fra det ydre rum er. Det er et frossent isbjerg bestående af molekylært brint, siger Daryl Siligman, der er Ph.D. studerende ved Yale University i astrofysik i en pressemeddelelse fra University of Chicago. Han er også hovedforfatter på studiet, der er publiceret i Astrophysical Journal Letters. Links til alle artiklerne kan du selvfølgelig finde i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vi ses ved næste uge samme tid her på kanalen.